0: Buenos días. Buenos días para todos.
1: Miércoles 5 de octubre. Ayer lamentablemente no pudimos estar con ustedes porque estábamos haciendo algunas diligencias. Buenos señores, a veces cuando uno hace esta clase de programas, por supuesto que no es fácil decir algunas cosas que no gusta. No es fácil porque incluso no tiene amigos en todos los sectores nuevamente como siempre con ustedes estamos a través del canal de youtube factores de poder y también a través de avilaradioonline.com y los podcasts de Spotify, Spreaker Amazon, Google Apple, ahí estamos nosotros y estamos también en Instagram los que me quieran escribir solo whatsapp más uno 561 379-5254. Ahí estamos nosotros para atenderlos. Mi nombre, pues ustedes saben, Ángel Monagas. Estamos también en Twitter, en TikTok, como arroba todo pegado. Y saben por qué es duro a veces decir cosas? Porque a nadie le gusta o a pocos le gustan que les digan las verdades. Incluido al pueblo, incluida la masa, es decir, el conglomerado, el colectivo. Y lo digo por esto que, que hemos visto de, de cómo algunos educadores se han alegrado porque le regalaron zapatos, pero no les quiero hablar de eso en este momento. Les hablo del tema de los narcosobrinos y su liberación, la negociación que condujo a su liberación. Yo no quería tocar ese punto directamente por razones políticas, pero lo voy a hacer. Y fíjense, eh, se critica al presidente Biden por negociar la libertad de siete ciudadanos estadounidenses y quedan cuatro pendientes y se le critica. Eh, eh, si yo fuese ciudadano estadounidense, podría hacerlo, porque eh, nosotros no, o sea, a la hora de criticar, tenemos que hacer un, un, un análisis interno, empático, ponernos en los pies del de presidente Biden. Y, y que conste que yo no soy, por principios ideológicos, y yo soy más hacia la derecha, ¿no? Es decir, creo en el reducir el papel del Estado, por si acaso. Pero fíjense, se está criticando al presidente Biden por defender a siete ciudadanos en su país, y quedan pendientes otros cuatro, etc. Y así hay una situación con Rusia, etc. Yo pregunto, ¿cómo se sienten esa familia que lograron sacar? Porque hay que ver lo que significa estar preso en las mazmorras del Sevín y la deje sin. Nadie tiene una idea de lo que pasa allí. Hay tortura, tortura al mejor estilo de lo que acaba de hacer Rusia con algunos ucranianos. Electricidad en genitales, le sacan las uñas los golpean, ariozoles, o sea, al, al estilo clásico, no se crean que estos son, además de la tortura psicológica del encierro, y todo eso lo van a contar los ciudadanos estadounidenses, o quizá prefieran olvidar, a veces es preferible olvidar, pero fíjense, si, yo no quiero, eh, porque yo no soy ciudadano de este país, para criticar a un presidente que está velando por los intereses de su país. Que está protegiendo a ciudadanos de su país. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque entonces quienes salen a criticar al presidente Biden. No tienen. Aquí donde dicen que yo tengo una lengua, pero es, la tengo y lo digo y lo ratifico. Porque aquí no ocultamos nada. Aquí es caiga quien caiga, hasta yo caigo acá. Y nos atrevemos a decir lo que pocos se atreven a decir. ¿Con qué moral quienes no han defendido a los venezolanos salen a criticar al presidente Biden? No hay moral, chico, no hay moral. Señor Vecchio, hay venezolanos detenidos en los Estados Unidos. Usted los ha visitado usted ha ido donde están ellos venezolanos detenidos por delitos, por ser delincuentes etcétera, pero tiene que tener una atención porque siguen siendo ciudadanos, y venezolanos detenidos que vienen huyendo de la narcodictadura venezolana, y usted ha salido a defenderlo, señor Vecchio usted, señor Guaidó le, le, ¿qué ha hecho en concreto por los venezolanos que hemos tenido que emigrar entonces, fíjense, eh, vamos a los hechos, porque esto es de hechos. El presidente Biden le dio el TPS a los venezolanos, no lo hizo Donald Trump. Donald Trump habló mucho y, y finalmente no hizo nada en contra del de dictador ni, y la dictadura que dirige eh, el señor Maduro. No, no hizo nada. Entonces, fíjense. El señor Biden ha permeado la frontera, ha recibido a los venezolanos, porque eso es mentira que no están llegando venezolanos. Miles de miles de venezolanos llegan todos los días a los Estados Unidos. Son detenidos en refugios, etcétera. Miles y miles. Por cierto, señor Vecchio, el bullying ha aumentado en contra de los venezolanos, señor Vecchio, y gobierno de internet. ¿Qué han hecho ustedes por eso? ¿Qué han hecho por esas situaciones? Nos han salido a defender. Negativo. No han hecho nada. Y fíjense que, con el, yo tengo que decir esto como venezolano. Un discurso que dio el presidente, el expresidente Donald Trump, dijo que Maduro estaba vaciando las cárceles. Entonces, aquí en Estados Unidos muchos creíamos que éramos eh, eh, que nos había dejado salir de la cárcel Nicolás. Eso es mentira. Eso es mentira. El señor Trump, lamentablemente, eh, yo no lo critico porque él está buscando sus votos. Y sus votos son contra la migración o la emigración y endurecimiento, eh, entre comillas, político contra las dictaduras. Pero además eso, era, eso es mentira. Eh, aquí han venido venezolanos, la mayoría bueno hay un porcentaje de malos como hay mexicanos, como hay cubanos, hondureños, etc. Pero el señor Vecchio tampoco dijo nada para aclarar, porque ahí nos metieron a todos en un solo saco. Y, y el americano común cree todo lo que le dicen, porque son más de 400 millones de de, de personas de Estados Unidos y, 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 hay, y, y la mayoría son creyentes. Son, son, vamos a decir, son hasta bisoños en eso. No hicieron nada. ¿Qué han hecho los que salen a criticar a Biden? Perdonen, si a usted no le gusta esto, me disculpe y me perdona, pero yo tengo que decirlo. Tenemos 238 presos políticos en Venezuela. El G4, la oposición el señor Guaidó cuántas protestas de verdad oposiciones duras de verdad no simples palabras ha hecho para que esa, esa, ese dejecín ese sevin se vacíe de presos políticos, cuántas ha hecho usted, los que salieron a criticar a Biden entonces no, nos molestamos porque hay un presidente que sí defiende a sus ciudadanos. ah bueno tiene consecuencias morales. Sí, ese va a ser un problema para los estadounidenses. Eh, tú liberas narcos por ciudadanos de Estados Unidos, pero pregúntenle a la familia de esas personas si están o no están contentos. En lo inmoral es lo que ha hecho el señor Maduro o también inmoral. Hay, Maduro demuestra con esa negociación que hay venezolanos de primera y venezolanos de segunda. Es decir, como estos son sobrinos de mi mujer, ellos podían traficar cocaína y ahora pido para que los liberen Y los demás que se jodan. Entonces los, los mismos chavistas debieran reclamar eso también. Si hubiera un partido con moral, el PSUB no es un partido con moral, lamentablemente, porque permite que ocurran esas cosas. Entonces, ¿dónde están los que en nombre de la moral salen a criticar lo que otros hacen por lo que ellos no hacen? Ahí está, por, por, por cierto, primera vez que, que, que veo una declaración sensata del señor Guaidó, ahí está eh, Maduro garantizando el diálogo de paz entre el LN y Colombia y el gobierno de, de Peto. ¡Por Dios! ¿Y quién protegió o quién protege a los ciudadanos en Venezuela de los abusos, de los asesinatos, de los atropellos, de la guerrilla acantonada, alimentada, financiada, armada en Venezuela por el señor Maduro y su gobierno no hay moral o sea esa, esa negociación es inmoral porque la guerrilla no ha respondido por todos los muertos que ha ocasionado, por todos los daños que ha ocasionado a los venezolanos y claro, y Maduro es su, es su garante tiene que ser garante, pero si no los ha mantenido pues a la peor guerrilla que es el LN, entonces quería discúlpenme, quería hacer esta reflexión pero a la hora de criticar hay que mi abuela decía, hay que mirarse el rabo
0: a la hora de criticar
1: criticamos a un presidente con razón o sin razón es un problema de su ciudadano sale a defender a sus compatriotas y, lo, y aquí en Venezuela ¿quién, ¿cuántos ¿Cuántas protestas? Yo he visto, he leído algunas declaraciones, por ahí a veces sale Delsa, etcétera, pero tenemos 238 presos políticos.
0: Ahora, y fíjense, si ese es un gobierno inmoral,
1: ¿cómo es que yo estoy buscando sentarme con ellos a negociar con un gobierno responsable de delitos de lesa humanidad? ¿Cómo? Porque la oposición no dice que gracias a esa negociación que otorgó la libertad de los dos narcos sobrinos va a venir ahora el diálogo y la participación en las elecciones del 2024. Digan todo, díganselo a la gente. Aquí el problema, como lo señalé yo en una columna hace tiempo, no era Alexa él siempre fue el objetivo, siempre fue los narcos pero no lo dicen. Ay, y, se, y locos por sentarse a negociar con un responsable de delitos de lesa humanidad. ¿Cómo es eso? ¿Usted cree que si un tipo que mantiene 238 presos políticos que no ha liberado, porque si los libera, me cayó la boca, eh, que maneja el CNE, que tiene una fuerza armada roja, rojista, chavista, leninista, marxista, pregunto yo. Entonces, a la hora de criticar, señores de la oposición, revisen, como diría un sketch de la radio Rochela, creo, calladitos,
0: calladitos
1: se ven mejor. Hechos y no palabras reclama el pueblo de Venezuela. Moral para hablar, la moral se gana, la moral se demuestra con hecho. Hay muchos venezolanos que han muerto huyendo de la dictadura venezolana. ¿Cuántos han salido a defender a los venezolanos que ahí están víctimas de los coyotes y de todas esas situaciones en la selva del Darién, en Colombia, Panamá, Honduras, perdón, Guatemala, México? ¿Cuántos desaparecidos van? ¿Cuántos muertos van? ¿Cuántos han salido a criticar esa situación y a, y, y, y a materializar hechos? Vamos a evaluar, vamos a evaluarnos Fíjense que mientras todo esto ocurre, entonces es que, es que a mí me da una risa. Yo les voy a mostrar a continuación la grave denuncia que hace un abogado sobre el Poder Judicial Zuliano. Esa denuncia que hace ese abogado sobre el Poder Judicial Zuliano es igual en todos los estados. O sea, tenemos un Poder Judicial corrompido, vendido. ¿Y quiénes ¿Cuáles son? los líderes de la oposición han salido a, a defender eso? Dentro de Venezuela no hay justicia. No hay justicia. Y entonces empiezan con que, eh, bueno, la, que han hecho esto y aquello. Miren, miren eh, 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 Petro comenzó con la reapertura de relaciones que Maduro había, era el que había roto relaciones. Y, y eso es mentira, como dice César. Ahí tiene razón César Pérez. Es mentira, no hay ninguna reapertura. Yo, si me da tiempo, les voy a colocar también ese video para que vean ustedes... O sea, ellos salen a criticar la vialidad colombo-venezolana por la frontera del Zulia, pero no están pasando vehículos. Lo que hay es una matraca. Entonces los policías y los funcionarios de seguridad, fundamentalmente la Policía Nacional Bolivariana, se paran antes de las cámaras a la matraca. ¿Y quiénes han salido a criticar eso? Ese es el problema. Para criticar, para señalar. Hay que tener moral y ganársela con hechos. Con hechos. Por ahí me... me es que, eh, mire, uno aquí se entera cada cosa. Por ahí está el señor, eh, creo que Marcos Perrota, que fue registrador en el Zulia, en Perijá, pidiendo asilo. Y así aquí se consigue usted, chavita, pero yo no me voy a poner a denunciar a X o a Z, porque es parte de la inmoralidad que existe en una dirigencia política que no ha estado a la altura entonces no critiquemos a la dirigencia política de otro país que sí ha estado a la altura defendiendo sus intereses el problema hemos sido nosotros que no hemos defendido los nuestros vamos a ver la denuncia para pasar a los titulares eh, esta otra denuncia que me parece muy grave del Poder Judicial Zuliano. Y continuamos luego con las noticias, eh, un resumen pues, de las noticias más importantes ocurridas en Venezuela en las últimas 24 horas.
2: Mi buenas ya, eh, te doy las gracias por, por el espacio que me estás brindando para hacer más contundente, si se quiere, la denuncia que desde el día sábado hicimos desde nuestro ilustre Colegio de Abogados del Estado de Zulia cuando eh, denunciamos las irregularidades que se están cometiendo en la presidencia del circuito judicial penal del Estado de Zulia la asistencia periodística fue masiva y me atrevería a decir que gracias a la prensa, gracias a los medios de comunicación y muchísimas gracias al, al gremio, al Colegio de Abogados del Estado Zulia, nuestra corporación gremial que acertadamente dirige nuestro presidente Mario Torres, se logró conseguir la libertad del ciudadano Luis Alberto Machado González, a quien ya el Ministerio Público eh, le había solicitado el día 11 de julio de 2022 un archivo fiscal como acto conclusivo aquí tengo la boleta de libertad fue anoche, a eso de las 9 de la noche un cuando le bajan la información manipulada o la orden manipulada, interferida a la juez cuarta de control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, eh, Extensión Cabima, para que materializara la libertad de nuestro defendido. Entonces, una vez más, denuncio que efectivamente la presidenta del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia está, eh, María Elena Corfaría, está manipulando y haciendo interferencia en las decisiones judiciales. Ya no solamente deja eh, o retiene las boletas de libertad, sino que también participa en la distribución de las causas. ¿Eh? Un acto que es propio del alguacilajo, lo está dirigiendo ella con objeto de ser manipulaciones y direccionar los asuntos penales a los jueces que a ella le conviene o que forman parte de ese círculo vicioso que ella dirige.
1: Eso está pasando en el Zulia. La, la, la que designaron nueva presidente del circuito judicial penal es peor que la anterior que salió también muy cuestionada. Y, pero en, en, a, a ninguno de esos señores una orden de aprehensión, una detención. ¿Y qué hace la oposición venezolana? En eso es que tiene que estar, en eso es que tiene que conectarse. No, están más preocupados por las primarias. Igual que el señor Vecchio, mire, cómo han aumentado, repito, los abusos, los bullying contra los venezolanos en Estados Unidos. Bueno, pero si no visita a los que están detenidos en los refugios. Va a fijar posición en este tema de los bullying, exigir, exigirle a los, vamos a decir, los represent las autoridades escolares gubernamentales, etcétera. ¿Acción sobre ese tema? Para nada, para nada. Entonces salimos a criticar la negociación. Por ahí vi una declaración de, de Guanipa diciendo que la negociación... Bueno, pero Guanipa, Juan Pablo, tú también hablas mucho, pero has denunciado, has sido constante en tu denuncia por los presos políticos. Por esta reunión de Maduro y de Petro ha sido contundente, ha sido duro en esto. No, señores, yo no he visto la primera protesta por los presos políticos venezolanos. Entonces mañana hay una negociación y los tipos salen en libertad. Quien haga la negociación, la gente lo va a reconocer. Pero bueno, así las cosas. Vamos con algunas noticias. Eh, partimos pantalla acá. Perdonen ustedes. Vamos con la prensa impresa. La versión PDF del Nacional, el L.N. anuncia desde Caracas reinicio de los diálogos de paz. Aumentaron tarifas de los trámites del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y se robaron la estatua de María Lionza en la Universidad Central de Venezuela. Eh, bueno, y a plena luz del día, me imagino, porque eso no era una estatua chiquita, ¿no? Y si se, se la robaron de noche a cualquier hora era difícil. Eh, últimas noticias: el periódico del régimen Diálogo Colombiano se instaló en Caracas. Representantes del gobierno de Petro y del LN se reunieron ayer en esta ciudad. Maduro recibió en Miraflores al canciller Álvaro Leiva. Y fíjense que yo considero está bien porque el gobierno, el otro gobierno, el de Guaidó, es un gobierno de internet. Yo creo que en Ah, por ahí tengo, tenemos la noticia de que a Gustavo Tarre ni siquiera en la Asamblea General de la OEA lo van a dejar participar, porque es que no podemos seguir con esa mentira de un gobierno que no existe, de una Asamblea Nacional que no existe. Entonces la Asamblea Nacional del 2015, que no ha producido una sola ley, que lo que hace es cobrar, porque más nada, ¿no? sus palabras se las lleva el viento, salen a criticarla también la negociación. Y a fijar postura. Por Dios, señores, ubíquense. O son oposición o son gobierno. Defina. El periodiquito de Maracay reforzarán seguridad con exfuncionarios. Ustedes saben que muchos ICPC estaban renunciando. Policía Nacional Bolivariano renunciando por el problema salarial, las condiciones. Entonces ahora van a meter exfuncionarios. Bueno, y ahora va a ser policía cualquier loco. Bueno, que ya eran locos, pero ahora son más locos. Bueno, estas son las noticias que hasta ahora tenemos impresas. Y nos vamos con el Universal. Presidente Maduro destaca a disposición de Colombia la cooperación y el diálogo. Aquí está la, la tía. Qué buena tía, chico. ¿Ah? Tremenda tía. Esa es la tía que tú necesitas. El diario tal cual... Asamblea Nacional 2020. Esta es la, esta es la Asamblea Nacional ilegítima y legal, pero la que la que de verdad produce efecto y está desde el Palacio Legislativo, porque es que Guaidó debió inmolarse defendiendo el Palacio, pero ni eso lo hizo, ni eso lo hizo. Y como decía Bolívar, llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria, ni Guaidó ni los que están con él. Lo sacaron de aquí, quedaron por allá. Entonces funciona nada más por internet, por un chat.
0: Bueno. Perdón.
1: Nos vamos acá con monitoreamos. Guaidó rechazó que Maduro sea garante de diálogo entre el gobierno colombiano y el NN. Aquí tiene razón Guaidó. Lo que pasa es que a mi juicio la noticia no fue bien titulada. Nosotros en caigaquincaiga.net la titulamos así. Maduro es el principal responsable de la impunidad de la que gozan los guerrilleros. Él es responsable de eso. ¿Cómo lo van a poner a garantizar un diálogo y, y los derechos de los pueblos sometidos y que han sido víctimas de esta guerrilla? Es lo que uno se pregunta. Por su parte, el diario La Voz de Vargas. Eh, oye, oye, La Voz de Vargas, puro, puro buena noticia, ¿no? 211 planteles ya tienen el plan de alimentación, tienen el PAE. Lo que, lo que les dan de PAE y entonces se alegran. Miren en la risa esta mujer. Se alegra. Eh, el Carabobeño por su parte dice, 19 millones de venezolanos presentan fuertes necesidades humanitarias. Esta es la gran verdad. Y lo dice la plataforma UN. Antichavismo pide al gobierno atender con seriedad la emergencia por la lluvia. Juan Pablo Guanipa condena la negociación entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro. Tampoco hay moral, Juan Pablo, porque tú no puedes criticar a un gobierno, lo mismo que decíamos al principio del programa, por hacer lo que le corresponde. ¿Qué has hecho tú por los presos políticos? ¿Cuántas protestas? ¿Cuántas manifestaciones contundentes por liberar a los presos políticos? De hecho, quieren dialogar con Maduro sin pedirle a cambio la libertad. Por fin estamos juntos, dice la hija de un ex directivo de Cidgo encarcelado. El huracán, bueno, sí, las consecuencias del huracán en La Habana son eh, terribles, en la Gran Valencia, vamos a ver aquí lo que nos dice de lo que está pasando en la Gran Valencia. Eh, persisten denuncias por apagón en la Gran Valencia desde tempranas horas. Chico, ¿y el vampiro? ¿Qué será la vida del vampiro? ¿Qué fiesta? ¿En qué bochinche andará metido? Que no se ocupa de esto. Transportistas rechazan cobro a través de Betiquet y aumento del precio de combustible. Docentes piden sueldos entre 600 y 1.200 dólares mensuales. El problema, siempre se los digo, no es el salario. El problema es la equivalencia, porque entonces si llevan el salario a 1.000 dólares en Venezuela, las cosas se ponen a valer mucho, 10 veces más, 20, 100 veces más. Es que lo, a veces no entienden los propios dirigentes. Denuncian interme, intermitencia eléctrica en Naguanagua y qué hará el vampiro por eso. Por su parte, versión final dice Tcj inaugura una sala que conecta tribunales con la cárcel. Esto es mentira. Por eso la denuncia tan importante que hacía el abogado Ferrer, que ustedes acaban de, 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 de ver, eh, 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 lo los Poderes judiciales en cada estado son una máquina de hacer dinero, de cobro, de están tasados. Se entienden con los pranes que son los que manejan las cárceles y ya manejan los organismos de seguridad. Eh, tú empiezas a pagar desde el policía, el cpc el alguacil y entonces finalmente viene el fiscal y te dice no chico para qué vas a pagar abogado busca este que yo me pongo de acuerdo con la juez y te tasan en dólares entonces que tengan una sala conectada con las cárceles y las irregularidades que deben conectarse es con las irregularidades bueno y aquí como les decía piden expulsar no es que no lo no lo, no le van a permitir hay una serie de países que vetaron al señor Gustavo Tarre. El señor Gustavo Tarre es un hombre muy preparado, pero bueno, ya es un, como decimos nosotros, una vaca sagrada. Eh, eh, Venezuela ha ido perdiendo apoyo. El gobierno de Internet ha venido perdiendo apoyo, pero eso no lo dice. Ya es un gobierno meramente de papel. De hecho, Biden, que reconoce el gobierno de Guaidó, se lo pasó por la nariz, me disculpan el término, y se entendió con Nicolás. Si Biden reconoce a Guaidó como presidente, ¿cómo es que no le dijo nada de lo que estaba haciendo con, con Maduro? Digo yo, digo yo. Mire, en pleno aguacero, extorsionadores lanzaron una bomba molotov a la librería San Agustín en Ciudad Ojeda. Esta librería que está ubicada, esta es la costa oriental del lago de donde salió el 60% del ingreso nacional durante muchísimos años. Eh, esto, ellos se han negado a pagar vacuna Pero, ¿qué es lo que pasa allí? Que el alcalde, no sabemos si esta, eh, esta ciudad tiene alcalde, tiene un alcalde por ahí que a veces sale y declara bombillitos, lucecitas. Lamentablemente la prensa en Ciudad de Estado está mediatizada porque casi todo es nómina. Lo digo así, claro y raspado de, del propio alcalde. Entonces, el pueblo no tiene quien lo defienda. Esto, esto, el cobro de vacunas en la costa oriental del lago es diario. Es grave en Cabima, Ciudad Ojeda, en todos esos pueblos. Ni hablarles de Miranda, de los puertos. Allí manda la mafia. Allí manda la mafia. El diario La Nación del Táchira, mire, hayan cuerpo de joven arrastrado por el río Táchira, y menos mal que no hay huracán, lamentable esta muerte. El conmovedor video del rescate del niño venezolano en la selva del Darién. Su madre quedó atrás y sigue pasando. Esto pasa, ustedes no tienen una idea de la cantidad de venezolanos que salen. Yo creo que dicen que 6 millones, yo creo que por ahí ya pasamos. Y la onda tropical, más lluvias, ha llovido mucho en Venezuela. Vamos a ver aquí el video, un pedacito, a ver si lo tenemos.
0: Ah, bueno, en este caso al niño lo rescataron, gracias a Dios. Gracias a Dios. En otros casos
1: vi el caso de una madre que no pudieron rescatar, murieron tanto la madre como el niño. Y esas son historias diarias, eso es toda una mafia que opera. No hace nada, ni el gobierno de Maduro, ni el gobierno de Internet. El diario La Prensa, mire, así están los hospitales en Venezuela. Este es el hospital central de Barquisimeto. Estudio, residentes de este hospital central sufren de estrés, depresión y ansiedad, porque yo tengo que decir que los médicos y los estudiantes de medicina que están en los hospitales públicos de Venezuela son unos héroes. Tienen que trabajar con el aire, con las uñas. No tienen apoyo y ahora los persiguen si por casualidad un paciente lleva sus su gastos. Le dicen que le está cobrando el médico. Es terrible la situación que viven los residentes, que viven los hasta los propios médicos. Esa es la realidad de un país que sufre, padece. Nada más, usted quiere saber cómo está la cosa en un país, vaya a sus hospitales públicos y ahí usted se percata de lo que está pasando. Y en Nueva Esparta, Margarita, llegaron. Deben estar muy contentos con los rusos y los cubanos. Yo no sé quién van a gastar. Reducen horario escolar ante fallas en las escuelas. Vayan también a las escuelas públicas para que vean cómo está un país. Mire, esto es una escuela pública en Margarita, pero así están en casi toda Venezuela. En casi toda Venezuela están así, en cuatro bloques. Empleados públicos de Nueva Esparta exigen pagos, pero ¿a quién se lo piden? Vamos a ver si tenemos acá
0: el video de reporte confidencial. Vamos a ver a quién se lo pide. Vamos a ver. Oye, parece que... el No, no sé... No sé qué pasa, que no sé. Se... No. No, no tenemos acceso.
1: Seguimos el periódico de Monagas. Llevaremos agua a todas las familias de Boquerón. ¿Qué?
0: Dios mío, dame paciencia. Padre celestial. Este parapeto de gobernador, chico, el agua no
1: puede ser una promesa electoral, es una obligación, es una obligación. ¿Cómo es posible que una tierra como el estado Monaga, que tiene tanta riqueza para allá, hay una urbanización, por cierto? al mismo estilo de Estados Unidos, de las urbanizaciones de Estados Unidos, me imagino que viven puros enchufados. Entonces llevaremos agua a toda la familia de Boquerón. No tienen agua. La verdad verdadera es que usted va para, para Maturín, para la capital, y eso dan ganas de llorar. Además de la inseguridad, está dentro de las 10 ciudades más peligrosas del planeta. El desastre. El desastre de los servicios públicos, del transporte. De la vida, de la inseguridad y el desastre de gobernante. Entonces, él hace eso como, como una gracia, el gobernador de, del estado Monagas. Huecos para tirar para arriba en la avenida principal de Los Guaritos. Un desastre, un desastre en las ciudades venezolanas. Ahí se percata usted de la pobreza, de la miseria que hay. Eh, bueno. El correo del caroní. Por su parte, trabajadores de subcontratistas de Sidor y Ferro Minera marcharon para solicitar la reactivación de obras paralizadas. Concejala denuncia abandono gubernamental en el municipio cedeño y el foro de diálogo social avances en medio del hermetismo, exclusión y poca participación laboral. Habitantes de Curaima Construyeron puente de madera después de 40 días incomunicados y el gobierno, bien, gracias. Carlos Prósper, y no vamos a ser un obstáculo para garantizar una unidad sincera. Por cierto, que este tipo, eh, yo no sabía que en el 98 trabajó por Chávez, hizo hasta, estuvo en el comando de campaña de Eduardo Manuí, de Guárico, ¿se acuerdan? Y aquí está, muerte del niño Gabriel Sarría confirma la crisis en el hospital JM de Los Ríos. Con tan solo, escuchen esto, en esto es que yo insisto, por eso es que me da rabia cuando eh, se critica o, a, a, a gobernantes de otro país y no ven lo que pasa dentro de Venezuela con tan solo nueve años de edad Gabriel Sarria murió por falta de médicos especialistas en su región natal para atender su patología renal y en medio de la escasez de insumos médicos en el país con el fallecimiento de este paciente se elevan a diez las muertes en el servicio de nefrología del JM de los Ríos eh, solamente en el año 22, mire, en cualquier país serio, donde hubiese un gobierno serio, donde hubiese una oposición seria, donde hubiesen gobernadores, alcaldes, parlamentarios serios, donde hubiera también, lo tengo que decir, gran parte de los medios de comunicación serios, para mi juicio muchos no lo son, esto sería un escándalo. Murió por falta de médicos, por falta de insumos. Dicen lo que va del 2022. Revisen lo que ha pasado con nuestros niños en el JM de los Ríos. Es terrible. Bueno, les quería mostrar algunos videitos. Miren, esto está pasando en las escuelas. Porque como no hablan. Eh, español, entonces les practican el bullying, algunos se defienden pero otros no pueden, hasta una niña también por ahí anda rodando también un video de eso aquí está Guaidó criticando lo de Nicolás en eso pues eh, tiene razón ¿no? pocas veces se la doy, vamos a escucharlo
3: informe de la ONU, y al tema no pido disculpas. por cierto lenguaje, no es un cuento de terror no es una narración de una película del siglo pasado. Es lo que está pasando en este momento en Venezuela. Y ahora comillas. Un detenido le dijo a la misión que los funcionarios de la DGSI, Dirección General de Contrainteligencia Militar, escribieron la palabra tetas en un palo. Y les dijeron a los detenidos que les iban a dar la teta. También dijo que los funcionarios de la DGSI hacían que los detenidos se cayeran de espaldas sobre el palo para ver si les entraba en el ano. Era como un juego para ellos.
1: Eso pasa en los organismos de seguridad, pero la pregunta es para Guaidó. ¿Tú has sido de verdad? ¿Has hecho una oposición contundente para denunciar la tortura dentro de las cárceles? Ahora, ¿cómo le piden a ustedes, a un presidente de otro país, que permita... Esto está pasando dentro de donde estaban detenidos los estadounidenses. ¿Cómo le piden ustedes a un presidente que no negocie cuando... Siete, diez, no sé cuántos ciudadanos están detenidos en ese sitio. ¿Eh? Ubiquen, ubiquen. ¿Y por qué nuestra oposición no ha hecho una gran protesta, una manifestación, algo que de verdad la gente alabe sobre esto, que no vale solamente denunciar y no mostrar? Bueno, aquí están las lluvias, los estragos de la lluvia. Esto es en Barinas. ¿Eh? Tremendo aguacero. Allá, aquí no, en Venezuela no hay huracán pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia vean, ya van a ver esto es Varina y aquí no hay gobierno que responda, aquí no hay FEMA, aquí no hay a la buena de Dios, vean eso por mostrarles algo bueno esta grabación por cierto está sacudiendo las redes en México eh, hay una supuesta grabación del presidente de México. No creas que me preocupa mucho la saturación de hospitales ni tampoco los muertos. Vamos a ver. Sí,
3: Lina, eh, con FMI, los, vamos a tener mayoría en el esta elección para entendernos por la puerta, convencer, persuadir. Entonces, ¿no crees que me preocupa mucho la, eh, la saturación de hospitales, de los muertos?
1: Habrá que averiguar si eh, no está fuera de contexto esa declaración. Quitar el alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández, eh, trabajando, no es fácil. Y sobre todo tiene que entenderse con la gente del gobierno nacional, pero la gente reclama.
3: ¿Pueda de las maravillas gastronómicas que preparan este par de
0: damas, que también nos acompañan, que son el equipo de cocina de esta escuela. Vamos a través de las redes para que ustedes aprecien. Sí. Entonces se celebra que tenemos gas, una cosa que debería ser normal.
1: Y me disculpa, Gustavo, se celebra. Pero fíjense, Gustavo estaba señalando, el alcalde Gustavo Fernández, que eh, no había podido terminar el asfaltado porque el gobierno nacional no envía el líquido, el RC2. Esta es la urbanización que está en Maturín. Esto es
3: Maturín.
1: Vean ustedes.
3: Esto es en Venezuela. ¿Sabías que había una urbanización ubicada en Maturín donde todas sus casas están inspiradas en arquitectura americana? Vine a recorrerla, quedé impresionada, les juro que sentí que estaba en los Estados Unidos. Esto es en San Miguel Golf and Club en Maturín. Aquí puedes ver casas de ensueño, mansiones y una de ellas tiene hasta su propia capilla. ¿Y te imaginas venir a disfrutar con tu familia en una de estas casas? Te cuento que hay una casa de eventos en específico acá en San Miguel que alquilan para cualquier tipo de celebración. También puedes venir a pasar unas vacaciones familiares con una bueno, hasta... Bueno, este tiempo. es el
1: socialismo que a mí me gusta. ¿Quiénes viven allí? ¿Y cómo está eso allí? Eh, al gobernador de Monaga, Luna, ¿a esta gente se le irá la luz? La electricidad, el agua. Pregunto yo aquí. Mal hablado que soy yo. Eh, aquí hay una... Bueno, no, esto no lo podemos mostrar. Aquí lo, está lo del bullying en los Estados Unidos no lo puedo mostrar los trabajadores pierden miedo y denuncian la desidia abandono de la falta de inversión los trabajadores de Corpoelet vean ustedes allí aquí está una declaración también de María Corina eh, criticando la presencia de Zapatero que es uno de los operadores de Nicolás y se retrató con varios de la oposición vamos a escuchar a María.
3: Pues la presencia en Venezuela de un señor como zapatero, obviamente, eh, eh, una alerta no puede pasar bajo la mesa, uno de los artífices de mantener el estatus quo, uno de los grandes operadores del régimen durante años para lavarle la
0: cara a Nicolás Maduro, hasta con ver con quién se arroquen, el señor zapatero pasa a saber
1: bueno, entonces eh, le, le está echando ahí de carry, porque fue el que se reunió con Zapatero. Bueno, y esto es en Maracaibo, porque me dicen algunos, no, que el alcalde está haciendo una buena labor. Mire, la mayoría de los alcaldes es pan y circo, más circo que pan. Vean, esto es en Maracaibo, la primera ciudad de Venezuela, la del estado más rico, vean.
0: No son aguas servidas, mal llamadas aguas negras. Vean, ¿eh? ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde están los concejales? ¿Dónde están los dirigentes? Vean. Vean ustedes. Esto es en la urbanización eh, San Jacinto.
1: Este es, esto es alrededor del ambulatorio que se supone da salud. Tengo muchos videos, lamentablemente, pues, se nos agota el tiempo, sino... Ah, bueno, aquí está lo de los zapatos. Esto ha causado un malestar, o sea. Y la educación está en manos de personas como esta. Y me disculpa, vean ustedes lo que dice.
3: Gracias a Dios y a mi presidente. Y que Dios siempre te dé bastante salud, mi presidente. Porque somos nosotros los que estamos agradecidos por esta ayuda, este regalo que tú nos has enviado, presidente, y que Dios te siga bendiciendo,
0: ahorita y siempre.
1: O sea, como le dio zapatos, no importa que, no, que los maestros estén mal pagados, que, que nadie le, les pague, que estén en la miseria, que lo que ganan no alcanza, que además les meten un bono recortado, eso no importa. Eso, ese, eh, en manos de estos está la educación, y no les puse el otro porque quiero cerrar el programa de hoy. Yo nunca había visto esto, ¿no? Carlos Prosperi, que es el candidato de una parte de AD en Venezuela, revela, revela que fue chavista y que hizo campaña por Manuel y por Hugo Chávez, supongo. Escúchenlo ustedes, no estoy inventando nada. Inclusive. ¿No yo en mi familia, lo decía, tengo una familia de izquierda, que a mí me inculcaron en mi casa, mira, tú no puedes votar por los adecos, porque los adecos le hicieron esto a tu familia. Y yo tomé la determinación de, de militar dentro de la Acción Democrática, porque era un partido socialdemócrata, un partido de izquierda, y quizás fui la oveja blanca en mi casa. mira En el año 97 trabajamos por Eduardo, eh, estuviendo...
3: Eduardo eh, Manuel. Eh, eh, Manu, eh, eh, Manu, eh, eh. Él
1: dice la oveja blanca, lo que quise decir la oveja negra pero bueno, que Carlos y pero hizo campaña en el 97 por Manuit, que fue candidato del chavín Es decir, esto es una cosa novedosa. Un tipo que no es adeco de cuna, que dicen que adeco es adeco hasta que se muere, va a ser el candidato de ADE. Bueno, como diría Cosas Veré de Sanchos, Cosas Veré de Sancho. De verdad, señores, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de ustedes. Que la fuerza los acompañe hoy 5 de octubre y lo que queda de la semana y siempre todos los días. Pedimos por una mejor Venezuela. Disculpen lo malo. Disculpen lo malo. Recuerden que estamos, tenemos WhatsApp más 1-561-379-5254. Nos quedan pendientes algunas cosas, todavía hay mucho que decir. Nos escuchamos.
0: Nos vemos mañana. Feliz día para todos.